0: Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast zum Lebensweg mit Herz-Podcast. Egal ob über YouTube oder über ähm, iTunes, Spotify, völlig egal. Ich habe heute wieder einmal einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast. Und vor allem ist es auch für mich wirklich ein besonderer Gast, weil ähm, Dennis ist für mich jemand, der, der inspiriert, begeistert auf eine ganz leichte Art und Weise, also nicht so hochkomplex, sondern alles, ganz leicht runtergebrochen. Und die, die mich ja bereits kennen, ihr hört ja schon eine Weile meinen Podcast, hoffe ich, wenn nicht ab jetzt, dann äh, wisst ihr, dass ich auch immer wieder mein, äh, dass es in meinem Leben um Leichtigkeit geht. Es geht darum, einfach das Leben zu leben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben hochkomplex ist und wir äh, die ganze Zeit nur versuchen sollen, rechts, links, oben, unten und dann muss ich noch das Detail und das. Und deswegen freue ich mich ganz arg, heute den Dennis begrüßen zu dürfen. Er ist Trainer, er ist Lehrer, er, ist, er hat Seminare, Revolution, macht jetzt hier eine Insel mit. Also ganz viel tolle, tolle, tolle Projekte, arbeitet mit tollen Menschen zusammen und ist für mich wirklich, was das Thema leichtes Leben betrifft, eine absolute Koryphäe. Und deswegen, wenn du leichter leben willst, ist er auf jeden Fall einer deiner ersten Ansprechpartner nach mir natürlich. <lacht> <lacht> der ist geil <lacht> deswegen Dennis, schön, dass du da bist ja,
1: schön, ich freue mich auch also wir haben ja, äh, bei Instagram haben wir ja schon mal so ein Live-Ding gemacht das war großartig ja. und das wird bestimmt heute auch toll
0: sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich mega drauf. Ich habe mir ganz tolle Fragen vorbereitet. Also teilweise möchte ich heute mit dir ein bisschen über, natürlich klar, über das Leben, über Content reden, über verschiedene Konzepte, über die wir auch schon ein bisschen gequatscht haben. Zum anderen habe ich aber auch so ein paar ganz easy, schnell going, äh, menschliche Fragen, weil ich, ich finde es immer schön, wenn man in 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 so einem Podcast nicht nur die ganze Zeit Content, Content, Content hat, sondern auch ein bisschen das Menschliche. Und deswegen darfst du dich da auf ein paar spannende äh, Kurzfragen freuen, ne? Kennen. Gut, ich würde erstmal beginnen, weil viele von, von meiner Community haben vielleicht noch nie was von dir gehört, kann ja passieren und deswegen erzähl doch einfach mal so ein bisschen, woher kommst du, was bringst du so mit, ich kenne ja deine Geschichte mittlerweile schon, aber einfach für die Menschen da draußen, die gerade zuhören und zusehen, dass sie ein bisschen ähm, dich, dich greifen können, wo, wo kommst du denn her, was machst du, wer ja, bist du? Ich versuche es mal
1: in Kurzform. Ne? fällt an den Trainern immer nicht so einfach.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Ja, also ich bin, ich bin äh, geboren in Hamburg, bin Hamburger jung, bin aber mit äh, 19 Jahren in den neuen Bundesländer gegangen, habe dort, äh, keine Ahnung, fast 17 Jahre gelebt. Also bei Dresden in Bautzen, dann war ich 10 Jahre in Berlin, lebe jetzt in der Schweiz am Züricher See, habe dort äh, eine Akademie, die Dänische Akademie, die hat sich so mit den Jahren immer schöner entwickelt, und mache heute master für Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung. Und ähm, ja, mittlerweile kommen sehr viele Trainer, Coaches oder Trainer und Coaches, die es werden wollen. Oder Menschen, die einfach nur Lust haben, im Herzen berührt zu werden, um aus ihrem Leben noch ein bisschen mehr rauszuholen. Kommen Sie zu mir und ich bilde die aus. Ne? Und dieser Akademie, in dieser Ausbildung haben wir halt verschiedene Bereiche. Es gibt äh, den Hardseller, Verkauf mit Herz, practitioner Das ist so die Grundlage von Kommunikation, Wahrnehmung und Selbstreflexion und Verstehen, wie man Leben macht. Also auch, wie man Leben doof macht, also ein Bewusstsein dafür zu bekommen, damit man die Fähigkeit bekommt, wie man Leben richtig gut macht. Mhm. Ja, und dann geht das meistens weiter. Dann machen sie bei mir einen Master einige kommen oft zu mir zum Krieger, einer meiner Lieblingsseminar, also geht es darum, keinen Krieg mehr zu führen, aber das ist halt so ganz besonders, weil wir dort mit dem Bocken arbeiten, mit einem Holzschwert, wir machen Tai Chi, wir machen Qigong gegen den Kletterpark und machen ganz tolle Selbsterfahrung oder wir machen halt Führungskräftetraining. Ja, und das ist das, was ich mache. So, ich habe das mhm. vor 20 Jahren angefangen zu lernen und bin immer noch dabei. <lacht> ja,
0: sehr, 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 sehr geil. Also, gerade weil du es auch so angesprochen hast, es gibt ja auch das, das Hörbuch oder Buch der, der Weg des friedvollen Kriegers. Das heißt, Krieger muss ja nicht immer gleich Krieg sein, sondern es gibt ja auch ähm, gewisse, wie die Samurai. es gibt ja einen gewissen Weg der Samurais, die ja überhaupt was, gar nichts mit Krieg zu tun hat. Mhm. Deswegen äh, es ist es ist sehr, 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 sehr schön und ich werde da, werd da selbst auf jeden Fall dran teilnehmen. Das ist so mein Commitment mal hier im Podcast. Ähm, also sehr, sehr, sehr viel Erfahrung, sehr cool. Jetzt, ich habe so eine kleine, jetzt haben wir so ein bisschen, das war schon die Geschichte in Kurzform. Lass es uns noch kürzer runterbrechen. Ich weiß, okay. das, das fordert sehr viele extremst heraus. Ich hatte sogar schon einen Trainer, der gesagt, nee, das, das kann er nicht, macht er nicht. Aber ich stelle die Frage trotzdem. Ne? Und ja, zwar genau. in Mach
1: mal, gemütlich und
0: Genau, machst du gemütlich. <lacht> Bin ich übrigens richtig cool, weil es ist mir gerade auch noch eingefallen, bevor ich zur Frage komme, ähm, als du, als du deinen Pitch gemacht hast auf der Bühne zu deinem, zu deinem äh, Greta-Camp, zu, ähm, zu so einem Urlaubs-Persönlichkeitsentwicklungsort ich fand das so toll, äh, weil das war einfach so, hey, schaut durch den Trailer und wenn ihr Bock habt, dann kommt ihr vorbei und wenn nicht, ist auch okay. Das war einfach so wirklich aus dem Herzen heraus. Ähm, in Anführungszeichen verkauft, fand ich sehr, sehr, sehr schön, ist mir jetzt gerade noch gekommen.
1: Das ist ja mal, Jonas, immer die Frage, wen willst du auch bei dir haben? Ne? Also du musst ja vorstellen, wenn du selber eine Idee von etwas hast und Evolution Island ist ja unsere Idee gewesen, dass wir Persönlichkeitsentwicklung mit Spaß und Feiern machen, also so, mhm. so, 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 ein, so ein Treffen mit richtig coolen Leuten und... Ähm, die authentisch sind und die aus Form Lust haben, im Leben noch was zu reißen oder die schon auch da drin unterwegs sind, um sich auszutauschen. Und ich glaube, wenn du selber nicht so bist, dann ziehst du halt natürlich auch selber so eine Leute an, wie man nicht selber ist. Und ich möchte halt gerne Leute haben, die sich ganz natürlich zeigen ne? und ohne irgendwie hochgestochen ähm, daherreden, ne Das ist so. ja. Ich denke, man zieht immer so das Gleiche an. Also wir haben bei den Seminaren auch immer wirklich tolle Leute, die sich untereinander gut verstehen und wo Freundschaften entstehen. Und weil wir halt auch unter Freunden trainieren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und genau das finde ich also schön, ja so schön, weil man spürt es, man sieht es und ich glaube, das zieht dann auch dementsprechend die Leute an. Okay, jetzt zu der Frage. Und zwar, ja, ja. in 60 Sekunden deine Lebensgeschichte, in Anführungszeichen, deine Big Rocks in deinem Leben, also so deine größten äh, Wendepunkte oder besonderen Punkte, wo du sagst, oh krass, da ist was Bestimmtes passiert, das hat was Bestimmtes ausgelöst. Ähm, ja. ist, ist das eine Frage für dich?
1: Ach, wir machen wir einfach, ne? Okay, sehr
0: gut. Sehr gut. Dann äh, geht's, geht's los, wenn du ready bist, in drei, zwei... Eins, Bühne frei.
1: 1972 geboren, um halb äh, zwei, glaube ich, äh, erblickte ich die Welt. Ich glaube, das war schon mal großartig, das erste Mal. Äh, hatte jetzt fünfmal die Nadelschnur im Hals, äh, bin nicht draufgegangen. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal verstanden. Ich habe Bock auf dieses Leben. Das blieb dann so. Äh, dann mit äh, acht Jahren habe ich mich meine Eltern das erste Mal getrennt. Das, das war nicht schön. Also da kriegt man so ein Bewusstsein auch. Wie, wie die Eltern einem im Herzen liegen, mhm. ähm, sind dann wieder zusammengekommen. Mit 15 haben sich sich nochmal getrennt. Das waren so zwei einschneidende Dinge, die, die mich sehr gut haben. Dann mit, mit 15,5, habe ich, das erste Mal Sex gehabt. Das war großartig. Nee, war okay, aber war auf jeden Fall auch einschneidend. Ich auch. Äh, dann habe ich, glaube ich, Anfang 20 mal eine erste längere Beziehung gehabt. Ähm, dann bin ich... Die neuen Bundesländer mit 18 habe ich mich selbstständig gemacht. 21 neun Bundesländer, mit 19 in die neuen Bundesländer gegangen Das waren auch sehr, sehr einschneidende Dinge, die ich dort erfahren habe, weil ich gemerkt habe, wie ähm, tja, die DDR in die Bundesrepublik rüberkam, also ein vereintes Deutschland ist. Da habe ich mitbekommen, was Zusammenhalt bedeutet, aber was es auch bedeutet, wenn die Dinge so auseinandergehen, wenn Leute etwas vergessen und dann sich doch wiederfinden mit... Äh, 30 habe ich mal finanziell fast alles verloren, aber die Entscheidung getroffen, was will ich in meinem Leben? Und das war großartig. Und dann bin ich da durchgegangen, habe mich sechs, sieben Jahre lang ausbilden lassen. Tja, und dann bin ich hier da gelandet, wo ich bin. Und ja, was noch großartig, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, um in die Schweiz zu gehen. Und was super großartig ist, dass ich die Silvia kennengelernt habe, mit der ich heute noch zusammen bin und glücklich bin. Ja, Punkt. Aber es gab bestimmt noch andere Sachen. Ne? Mein ersten Schwarzgurt, den ich damals gemacht habe, mein erstes Turnier, was ich gewonnen habe. Mhm. Ähm,
0: ja. ja. Auch mal ja. andere ne? wo man sich die ersten
1: wirklich dicken, guten Freunde, die man hat, getrennt hat. Obwohl man. Mhm. Oh, das fiel auch echt schwer. Aber manchmal musst du Entscheidungen treffen, wo du merkst, jemand zieht nicht mit. Ja? Also, das sind immer noch meine Freunde, aber es ging halt nicht mehr so, dass wir diesen Weg weitergegangen sind, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das nicht loslasse, komme ich nicht in meine Entwicklung. Ja, also das war so, ich hoffe, war jetzt zwei Minuten, ne? aber. Ist okay. Ich habe schnell gut. geredet.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Also ich konnte mich damit auch gerade super identifizieren, weil wir schon ein paar Parallelen auch haben. Also nicht ja. nur der, der Sex zum selben Zeitpunkt, sondern auch das mit den, mit den Freunden, dass ich auch gemerkt habe, Menschen, die mir meinem Herzen liegen, es geht in eine komplett andere Richtung und ja. ich kann weder ihm auf diesem Weg folgen, noch kann er mir auf meinem Weg folgen. Das ist äh, ein, ein sehr, sehr spannender Prozess, ähm, damit umzugehen oder lernen umzugehen. Ne? Ja.
1: Aber noch was ganz großartiges, natürlich, mein Sohn, wo er geboren wurde, da war ich halt 28, 29, 28, das gehört natürlich auch zu meinem Power moment Krass. Wie, wie alt ist er jetzt? Ich gucke guck mal hier runter, aber ich ja. muss ja da hingucken. Ich lerne ja, mit der Kamera rumzugehen. Ja. <lacht> so siehst du mich ja nicht. Ich gucke, sehe dich, aber ich muss mir irgendwie lernen, das dahinter zu basteln.
0: <lacht> ja. okay, wenn du mal ein Set sehen würdest, das ist total verrückt, irgendwie hier mit tausend Lampen und so weiter. Oder, also, wenn ich das jetzt alles ausmache, das sieht ja, werde ich ja richtig dunkel. Also, das ist äh, ein Thema für sich. <lacht> ähm, das was, was ich so spannend bei dir finde, ich überlege gerade, äh, nee, die Frage schiebe ich später. Die, die Frage schiebe ich später äh, rein. Und zwar fangen wir mal an mit vervollständige folgenden Satz. Mhm. Da gehen wir auch schon so ein bisschen in dein Thema rein. Menschen dürfen Punkt 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 sein, wie sie sind. Sein, wie sie sind. Dürfen sie noch etwas oder?
1: Achso, du hast einen, einen Satz gesagt.
0: Ja, Menschen dürfen, kannst du auch gerne mehrmals sagen, Menschen also, dürfen sein, wie sie sind. Äh,
1: Menschen dürfen auch etwas benden. Mhm. Menschen dürfen sich auch neu umorientieren. Menschen dürfen äh, ähm, auf jeden Fall ehrlich sein. Mhm. Menschen dürfen die Liebe leben. Menschen dürfen Fühle, Gefühle zeigen. Menschen dürfen gesehen werden. Menschen dürfen sich verletzlich zeigen. Ach, jetzt fällt mir ganz viel ein. Noch mehr?
0: Ja, gerne, bitte. Das ist alles. Äh, äh
1: Menschen dürfen für sich selbst einstehen. Menschen dürfen sagen, was sie wollen. Sie dürfen sagen, was sie nicht mehr wollen. Menschen dürfen äh, Tiere lieben. Menschen dürfen mit der Natur sein. Menschen dürfen mit sich sein. Menschen dürfen eine wunderbare Partnerschaft äh, leben. Mhm. Menschen dürfen
0: einfach mal mehr vertrauen. Wow. Ja, da da fängt es an zu, zu sprudeln, wenn man mal anfangen. Ne? Ja. Sehr schön. Was, was ich so faszinierend finde, ist, du hast ja gerade ganz tolle Dinge aufgezählt, ist, ähm, das hatten wir im Livestream und ich wollte da unbedingt noch mal drauf eingehen, mit diesem, äh, wie, wie hast du das denn geschafft, da in, in so ein einfaches und leichtes Leben reinzukommen? Ähm, weil du hast da so ein paar Dinge im Livestream gesagt, mit, das ist dir zu anstrengend, das ist dir zu anstrengend, da komme ich auch noch mal gleich drauf. Wie hast du das gemacht, dass dein Leben trotzdem läuft? Das funktioniert alles, dein Business läuft, privat läuft alles und trotzdem aber viele Dinge eben, die die, die Menschen als komplex abstufen. Wie hast du es geschafft, da eine Einfachheit und eine Leichtigkeit bei dir rein zu reinzubringen?
1: Äh, ja, ich höre die Frage, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ne? Ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, dass das ein Prozess ist. Ich glaube, dass das einfach sich entwickelt, wenn du dich für für dich selbst entscheidest. Also das hatte ich dir auch gesagt beim Livestream. Ne? Ich glaube, um ein richtig gutes, glückliches, schönes Leben zu leben, darfst du dich zu 100 Prozent für dieses Leben entscheiden. Und zwar unabhängig von Menschen, Dingen, Zeit und Ort. Weil wir oft immer gebunden sind an etwas, erst wenn ich das habe oder wenn ich da lebe oder wenn ich die oder den Partner habe oder wenn äh, ich da wohne oder wenn ich das Geld verdiene oder wenn ich ähm, mir das leisten kann, dann komme ich in den Frieden. Und das ist natürlich ähm, Blödsinn. Ja? Also das ist ja eine Hoffnung, die man irgendwo aufbaut, weil man mit seinem jetzigen Leben nicht zufrieden ist und glaubt, wenn man das dann hat, dass das dann besser ist. Meistens hat man das dann und ist trotzdem nicht besser. Hm. Es gibt ja nichts Besseres als jetzt. Aber das sind natürlich auch kluge Sprüche, ne? also Jetzt hat ja einige von euch bestimmt so, äh, Eckart Tolle schon gelesen, jetzt, oder sich mit äh, den Dalai Lama beschäftigt, oder mit anderen Dingen beschäftigt, und da kommt man ja mal auf den Punkt, du musst jetzt sein, und du musst, du musst jetzt äh, deine Entscheidung treffen und jetzt ist alles vorhanden. Das kann man so leicht sagen, wenn das jetzt ja schon vorbei ist und ein neues Jetzt schon entsteht. Ja? Ähm, aber wir natürlich auch auf dieser Erde leben und wir eine, auch eine Familie haben und einen Beruf haben und ähm, mit dem auch lernen dürfen, umzugehen, ja. Und dann kann das natürlich passieren durch die Konsumgesellschaft, durch deine, durch deine eigene geistige Vergewaltigung, die wir uns ja manchmal selber antun oder glauben, haben zu müssen, kommen wir nie zur Ruhe. Und dieses im Jetzt sein, das so dahersagen, ist das eine und das Leben ist das andere. Hm. Und ich glaube, man muss da, oder ich habe irgendwann angefangen, das loszulassen. Ich habe irgendwann gesagt, alles, was ist, ist genau richtig. Und alles, was kommt, wird auch richtig sein, auch wenn es weh tut. Weil ich glaube, irgendwann habe ich diesen Glauben bekommen, dass das Höhere, also wenn man daran glaubt, an Gott oder, oder das Universum oder die Liebe oder was auch immer, woran du glaubst, ich glaube, dass das Höhere immer mir dienen wird. Also es wird immer das Beste für mich tun, damit ich irgendetwas an Erfahrung mitnehmen darf, um zu wachsen. Mhm. Und ich glaube, dass es dir auch immer gut geht, wenn du nicht vergisst, in einer bestimmten Dankbarkeit zu sein. Also dankbar zu sein, hier auf diesem Planeten zu sein. Und wenn ich jetzt Corona nehme, wo wir jetzt sind, bin ich, bin ich trotzdem sehr dankbar, gesund zu sein. Und ich spreche jetzt nicht, dass ich nicht äh, Covid habe, sondern dass ich äh, einfach keine Querschnittslegung habe, dass ich äh, keine Atemstörung habe, dass ich... Äh, keine starke Verletzung habe irgendwo im Krankenhaus bin, sondern dass ich wirklich gesund bin, mich bewegen kann, atmen kann, dass ich geistig gesund bin, dass ich kreativ sein kann, dass ich mich austauschen kann, dass ich reflektiert kann, ja, also dass ich auch zu mir schauen kann. Das hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Ne? Also Gesundheit ist ja nicht nur die körperliche Gesundheit, das ist ja auch die geistige Gesundheit. Kannst du dir die Dinge gesund angucken, betrachten, wahrnehmen und die Geschenke sehen und wenn du das verstehst, wirst du alles überleben. Ich glaube, alles, egal was kommt. Ja, und am Anfang hatte ich ja gesagt, ich hatte, ich glaube, fünfmal die Nabelschnur im Hals mhm. und das stimmt wirklich. Ja, also meine Mutter, das war nicht so einfach, aber sie hat immer gespürt, ich wollte leben und ich glaube, deswegen habe ich das in diesem Leben auch mitgebracht. Also, egal was kommt. Das würde ich überleben. Also wie ich fünfmal diese Nabelschnur überwunden habe und mich das nicht erhängen konnte, ja, äh, obwohl ich blau angelaufen war, habe ich gesagt, alter, fuck you, kannst machen, was du willst. Ich werde das überleben. Und ich mag auch diesen Glauben daran, weil ich etwas dadurch verstanden habe, ich möchte hier sein, um mich zu erfahren, um zu leben und die Dinge auch zu teilen. Ne? Also ich glaube ja, dass der liebe Gott uns erschaffen hat, ja, weil wenn er alleine auf der Wolke wäre und wenn den ganzen Tag Pinaculada treten, dann wäre ja gar kein anderer da, wäre ja auch langweilig. Ne? Mhm. Also man kriegt ja die Möglichkeit, wenn ein Gegenüber da ist, dass man überhaupt sich erst erfahren kann. Ja. Und ähm, durch diese Erfahrung und durch diesen Austausch kommt ja eine Lebendigkeit rein, da kommt ja Bewegung rein. Ne? Und ich glaube, mir ging es, immer so mit mir gut, auch wenn ich traurig war, auch wenn ich wütend war, auch wenn ich vielleicht die Dinge noch nicht verstanden habe. Aber irgendwie mit mir war ich schon, glaube ich, zufrieden. Vielleicht nicht habe ich mich nicht immer anerkannt gefühlt oder auch nicht immer vielleicht wertvoll gefühlt, aber ich wollte trotzdem auf, auf diesem Planeten sein. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Selbst wenn du dein Selbstwert mal nicht gut ist oder selbst wenn mal äh, du nicht selbstbewusst bist, kannst du trotzdem unabhängig von dem, glücklich sein, auf diesem Planeten zu sein. Und das heilt schon.
0: Mhm.
1: ja, Weil dann kommt irgendwann auch dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein und so. Ich glaube aber, das kommt nicht, wenn du nicht gerne hier bist.
0: Das stimmt. Du hast, du hast äh, ganz viele tolle Themen angesprochen. Das Erste, was ich mir da mal rauspicken möchte, ist, was ab und zu gerade in dieser Spirit spirituellen Persönlichkeitsentwicklung, Bewegung hochkommt, gerade weil du es jetzt angesprochen hast, Eckart Tolle et cetera, dieses fast schon. Ich muss jetzt die Blume wahrnehmen, sonst bin ich nicht in, sonst bin ich nicht in bewusst genug, sonst habe ich keine gute Wahrnehmung. Und dann rennst du im Prinzip rum und sagst, oh, was nehme ich alles wahr? Die Ameise, die Blume, das Auto, das. Und dann bist du so, hä, warte mal, das kann, das kann doch nicht sein, ja. Wie, 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 wie ist es denn bei dir, wenn du dann so Leute so Wahrnehmungsbewusstseinsverrückte äh, äh, hast, sage ich mal? Gibt es da so ein Limit oder wie ist das? Ja,
1: also ich, ich glaube, dass ja alles seinen Platz hat in diesem Leben. Also alles, ne? Also sag mal, Angst hat ja auch seinen Platz. Also Angst hat den, den Platz, wenn irgendwie wirklich, was haben wir ja auch drüber gesprochen, ist es objektiv oder subjektiv? Wenn es ja. eine Objektivität ist, das heißt, du bist draußen und es passiert wirklich etwas, was wo du sagst, da ist Gefahr und dann kannst du darauf reagieren, dann schützt dich der die Angst. Wenn du aber eine subjektive Angst hast, also eine halluzinierte Angst hast, wo, was ja noch gar nicht da ist und du baust etwas vor dir, was nicht da ist und dadurch baust du irgendwelche komischen Sachen und hast ein komisches Leben, das ist nicht cool. Aber Angst hat trotzdem seinen Platz, Ärger hat seinen Platz, Wut hat seinen Platz, Freude, Spaß, Gelassenheit, Leichtigkeit hat seinen Platz. Also alles hat seinen Platz und ich glaube, ja, jetzt hat ein Platz, aber ich glaube auch mal ein bisschen verbümmelt sein und vielleicht mal nicht da sein, hat auch seinen Platz. Ja, weil wenn wir ja komplett im Jetzt wären und dazu fähig wären, dann ist das schon wahrscheinlich, bist du komplett frei, aber dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr auf diesem Planeten. Also dann ist das Ding erledigt, weißt du? Dann trinken wir auch Pinocchioder, dann sind auch oben irgendwo auf, auf der Wolke. Und es gibt halt Dinge, wo ich einfach auch gerne träume. Es gibt auch gerne Momente, wo ich jetzt nicht die Blume wahrnehmen will, sondern ich möchte vielleicht wirklich ähm, auch halluzinieren. Also sagen, oh, wie wird das und ich träume und auch Halluzination hat seinen Platz, ja? mhm. Und äh, träumen hat auch seinen Platz. Also man sollte es nur benutzen um zu reflektieren oder sich die schönen Dinge zu sich zu holen, um ressourcevoller zu sein und das Leben kraftvoller zu schmecken ja, und, und zu genießen. Ähm, aber auch vielleicht mal zurückzudenken und zu gucken, ah, da habe ich Dinge gemacht, die nicht cool waren. Da bist du ja nicht im Jetzt, da bist du ja in der Vergangenheit. Ne? Und, ähm, aber dann kannst du das jetzt heilen, weil du dadurch in der Zukunft diese Dinge nicht mehr machst. Ich habe dir ja Heute am Telefonat gesagt, heute weiß man ja, ähm, wenn du tiefe Heilung erfahren willst, dann geht das meistens bifokal, ne? also b2, also du bist auf zwei Dinge, hast du hast zwei Aufmerksamkeiten, ne? du bist im Jetzt und du bist vielleicht mit denen, was dich beschäftigt, das, was dir tu nicht gut tut, bist du auch verbunden? Also wenn du nur mit den Dingen verbunden bist, musst du die nicht gut tun, wenn du nur in deinem Schmerz bist, dann dann saugt dich dieser Schmerz auf und du kannst nicht im Jetzt sein. Ähm, wenn du wenn du aber das lösen willst, dann nehme das wahr, auch deine Gedanken und deine Gefühle, aber mach dir bewusst, dass du im Jetzt bist. Und dann heilt das System. Das ist total krass. Also da kann man lange drüber sprechen, aber äh, Heilung kann sehr sehr einfach sein. Ähm, weil Heilung entsteht immer nur im Jetzt nicht in der Vergangenheit
0: Was für eine Art Heilung, jegliche Heilung oder, oder sprichst ja, du von was ja. ganz Bestimmtes?
1: Ja, ich glaube, dass äh, mittlerweile, ob du äh, NLP machst, Hypnose machst ähm, ob du äh, Polyvagaltherapie machst ob du EMDR machst, ob du Klopfen machst, egal was du tust äh, das, die, die Technik heilt dich nicht sondern das, was dich heilt, ist, wenn dein Coach oder wenn du mit dir selber in eine Wahrnehmung gehst, das, was dir wehtut, du das wahrnimmst, wirklich die Gedanken kommen lässt und die Gefühle kommen lässt. Und in, aber dir auch immer sagst, ich bin hier im Jetzt und schau mir an, was im Jetzt passiert, wenn ich in der Klarheit bin, in dieser Verbindung bin mit dem, was passiert war. Mhm. Weil... Immer dann, also es gibt ja mehrere Theorien. Heute gibt es hier eine Theorie, sagt man, dass linke und rechte Gehirnhälfte dann zusammenarbeitet, ins limbische System geht und die Dinge verarbeitet werden. Und neue Theorien sagen halt, wenn du in der Emotion dich verlierst, dann übernimmt das limbische System dich. Also, es ist eigentlich ganz einfach, ne? wenn du die Hand nimmst, ja, und da ist der Daumen, da ist das limbische System und da drüber ist ein, äh, ja, dein Neokortex. Und dort vorne ist dein präfrontaler Kortex. Also du guckst so nach vorne und der kann die Dinge halt sehen, ne? hm. wo du bist, was du tust und kannst dich mit orientieren und kann auch sagen, 2 plus 2 ist 4 und 4 plus 4 ist 8 und die ganze Logik ist da drin. Und das limbische System, da sind deine ganzen Emotionen drin und hier ist halt dein Reptilienhirn. Ja? Und dann geht das hier runter äh, in dein Nervensystem runter. Und wenn du aber schlimme Dinge erlebt hast, dann gehen also zwei Mandelkerne in der, im, im limbischen System an, man nennt die Amygdala, das sind zwei Mandelkerne, wenn die angehen und Gefahr droht, dann schaltet das deine Logik ab und dann übernimmt das limbische System dort, wo deine ganzen Emotionen auch gespeichert sind, fängt an zu übernehmen und drückt, drückt gegen die Hand und dann schießt es auf, du kannst dich nicht mehr festhalten, also wenn du dich festhalten würdest, die Kraft aber wenn die dagegen knallt, dann hast du die Kraft nicht mehr. Und wenn die Amygdala angeschaltet ist und das limbische System dich übernimmt, zieht das all deine Emotionen von Erfahrungen, die du mal erlebt hast. Und du reagierst, wie du damals Dinge in dir abgespeichert hast. Und dann gibt es nur eben drei Wege. Angriff, Flucht oder Starre. Ja? Und ähm, das Spannende ist, heute glaubt man, dass wenn du Dinge erlebt hast, wo die Amygdala also deinen Daumen dagegen drückt, dass du in deinem Jetzt bleibst, dass du aber wahrnimmst, dass was passiert ist und du sollst heute deinen präfortalen Kortex dazu holen. Das heißt, durch bewusstes Atmen, wie Ein- und Ausatmen, dann müsstest du nicht im Jetzt, oder wenn du dir sogar Matheaufgaben stellst oder rückwärts zählst, ja, dann ist das, was dir weh tat und das, was im präfortalen Kortex, also die Logik kommt hinzu, wirkt wie ein Feuerlöscher auf dein limbisches System und beruhigt das, was damals war. Und dann kriegst du auch vom Verstand her das rein, was du damals nicht verstanden hast und siehst neue Lösungswege, siehst neue Richtungen und siehst neue Ausrichtungen und kannst dich neu orientieren. Und trotzdem hat es sich im limbischen System verarbeitet und du hängst nicht mehr im alten System drin. Das war jetzt ein bisschen viel, <lacht> aber vielleicht hat man es ein bisschen verstanden. Deswegen ist Meditation... Ja. Wenn du bei dir bist und verbunden bist mit dem, was mal war, aber du in der Klarheit bis im Jetzt bist, dann heilt das System. Und ich glaube, wenn du nur im Jetzt bist, kannst du auch dich nur im Jetzt aufhalten, aber deine alten Dinge sind nicht verarbeitet. So, und wenn du aus dem Jetzt rausspringst, dann, dann sind die alten Dinge wieder da, die dich beeinflussen. Also säube ich ja lieber das, was mal bei mir mal war, auch im Jetzt, lässt sich dann verarbeiten, ist auf dem System raus. Und jetzt ist es nämlich scheißegal, ob ich im Jetzt bin oder ob ich mal träume oder meine Dinge mache, wie ich will. Ich werde ja nicht mehr beeinflusst durch meine Vergangenheit.
0: Also du sprichst da, wie gesagt, ein, un, unheimliche Punkte an. Mein Hirn springt gerade von rechts nach links, ja, mhm. äh, um, um gewisse Fragen zu stellen. Ähm, wo spielt jetzt das, das Unterbewusstsein da eine Rolle? Weil ich habe gerade letztens jetzt auch wieder einen Artikel gelesen, so von wegen dein Bewusstsein, das ist nichts. Dein Unterbewusstsein ist alles. Es wird alles über das Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn du wirklich nachhaltige Veränderungen erzeugen willst, dann solltest du schauen, dass du dein Unterbewusstsein ähm, wie auch immer trainierst oder angehst oder die Dinge in dein Unterbewusstsein fließen lässt, damit sich dann der Rest verändert. Ähm, wie, wie, wie ist da deine... Meinung dazu oder dein?
1: Das Spannende ist ja, ähm, ich habe vor einem Jahr einen Podcast gemacht, da habe ich Dinge noch anders erklärt und ich habe aus der Wissenschaft Dinge mitgenommen und habe gesagt, so funktioniert das alles. Und heute gibt es wieder neue Erkenntnisse, die sagen, dass damals die Erkenntnisse, so wie es war, nicht mehr stimmt und dass es heute so ist. Und wahrscheinlich in zwei Jahren erfährt man wieder, was es wieder anders ist. Ja, also.
0: Aus meiner Erfahrung ich glaube, ja, dein Unterbewusstsein, also mittlerweile sagt man, es gibt ja so ein
1: Allbewusstsein, also das ist ja entweder ist unser Unterbewusstsein sogar jede einzelne Zelle, dass in jeder Zelle auch alles gespeichert ist, ja, also, dass du ja alles da hast. Also, man weiß ja auch, wenn, wenn, wenn jemand zum Beispiel eine Hand verliert ja, oder ist jetzt verletzt worden, ist verletzt und man muss ihm die Hand abnehmen und wenn man ihm vorher keine Schmerztabletten gibt und man nimmt ihm die Hand ab, dann hat er Phantomschmerzen. Und die Phantomschmerzen ist einfach nur, weil die Hand immer noch glaubt, dass die Hand da ist. Also, da ist ja ein Bewusstsein drin. Wenn du aber, wenn jemand die Hand abbekommt und du würdest die betäuben, und aus der Betäubung heraus später die Hand abnehmen, ist kein Phantomschmerz mehr da, weil dein Bewusstsein versteht, dass das so passiert ist. Und das hat sich dann verbunden auch mit dem Unterbewusstsein. Aber nochmal, das sind nur Studien. Ne? kann mhm. morgen wieder anders sein. Und andere sagen wieder, ähm, nee, alles, was wir gelernt haben, ist in einem großen Feld drin. Also ist von der Erde umschlungen. Alle Energien, alle Informationen sind drin. Alles, was du mal erfahren hast, aus diesem... all aus allen Leben, keine Ahnung, es ist ja auch mal, was du glaubst. Es gibt morphogenetische Felder, dann sagt man, es gibt die sechste Bewusstseinsebene, es gibt ja tausend Sachen, wo man sich verlieren kann. Und ich kann ja eigentlich das nicht genau sagen. Ich kann dir ja höchstens wissenschaftlich sagen, was man heute weiß, dass, glaube ich, dein Unterbewusstsein, wenn man sich das genau anschaut, all deine Erfahrungen sind, das, was du mal gesehen, gehört, gefühlt und geschmeckt hast, über deine fünf Sinne. Wir sind ja sinneswahrnehmende Menschen. Und zu dem, was wir wahrnehmen, unsere fünf Sinne, haben wir Dinge auch gefühlt. Also müssen auch Gefühle gespeichert sein. Und dann haben wir Dinge, die wir wahrgenommen haben, die wir gefühlt haben, auch bewertet haben. Ja, also unsere Glaubenssätze. Und die müssten ja auch gespeichert sein. Und wenn du dir das vom Gehirn anschaust, dann findest du halt äh, deinen Cortex oder deinen präfrontalen Cortex, der natürlich die Dinge logisch aufnehmen kann, aber ganz viel geht dir unbewusst in dein Unterbewusstsein. Aber wo geht das hin? Das geht in dein limbisches System. Das heißt, da haben wir einen Hypocampus und einen Hypothalamus. Ja, der eine, der sortiert halt Zeit, Ort, Dinge und Menschen und speichert die ab und das andere sortiert deine Gefühle und das andere sortiert halt dein Glauben. Und das geht halt im limbischen System überall in bestimmte Schubladen drin. Und wenn du eine Schublade aufmachst, dann kannst du sagen, ja, vor 20, 22 Jahren, da habe ich das wahrgenommen, das habe ich gesehen, gefühlt äh, und habe aber auch so drüber gedacht und das hat, äh, tat mir weh oder tat mir nicht weh. Ja? und ähm, deswegen funktioniert ja auch Hypnose aber de, der Speicher an sich ja das von Erfahrung Erfahrungsspeicher, glaube ich ist in deinem lömischen System drin oder in deinem Gehirn drin weil da haben wir, haben wir ja auch noch die Schläfenlappen und noch andere Sachen drin ähm, die so angeordnet sind mhm. und ich glaube körperliche Erfahrungen die wir auch gemacht haben sind in deinem Körper gespeichert, deswegen gibt es auch Mhm. Körpertherapeuten, die dich berühren und massieren, und wenn sie da drauf drücken, kommen bestimmte Gefühle hoch. Ja. ja. Um, aber für mich ist das alles nur wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, damit ich die richtigen Ansätze habe, die richtigen Punkte finde, um diesen Menschen sehr, sehr schnell zu helfen. Aber für mein Leben muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das vollkommen Latte. Ja? <lacht> Solange ich äh, gute Gefühle habe, ja, ich sag mal, solange du eine harte Nippel hast, ne? also solange die sagen, hey, Leben ist geil, äh, gibt es ja nichts nachzudenken. Und immer wenn wir nachdenken, dann wird das Ganze ja problematisch. Aber nachdenken hat ja auch seinen Platz. Ja, wenn ich in der Klippe bin und da geht es 500 Meter runter, dann macht Nachdenken Sinn, dass ich mich einen Schritt nach vorne mache. Aber wenn ich ähm, aufstehe und ich sehe meine Freundinnen oder Freunde und ich mache mir Gedanken, was will ich heute machen und es gibt nicht zu tun in diesem Ding, warum soll ich nachdenken? Und warum soll ich mir Gedanken machen, ob es das gibt oder nicht gibt? Mhm. Für mich ist das wirklich nur wichtig, wenn ich merke, ich habe Muster in mir drin, die immer wieder aufpoppen, die für mich ein scheiß Ergebnis machen. Wenn ich merke, das, was ich gerade lebe, dieses Ergebnis ist für mich hinderlich, in der Freude zu sein. Dann gucke ich mir das an. Und dann macht es auch Sinn, zu sagen, ah, ich denke mal nach. Und dann macht es auch Sinn, vielleicht zu jemandem gehen, der sich auskennt, ja, der sich mit dem Körper auskennt, der mit sich mit Geist auskennt, der mit, 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 mit der Biologie auskennt und der sein Handwerk versteht, dass er mir schnell hilft und diese Schubladen findet, rauszieht und Situationen und Emotionen und Glaube sich anguckt und wenn die verhakt und verknebelt sind, dass man die löst, auflöst. Dass Situationen und Emotionen sich löst, der Gedanke sich auflöst, dass ich das wieder neu zusammenstecke und sage, so will ich glauben, so will ich fühlen und das will ich nehmen und da glaube ich, macht das Sinn und für mich ist eigentlich nur wichtig, und das habe ich dir auch gesagt, kann ich die Liebe in meinem Herzen leben, und ich glaube, die hat nichts mit meinem biologischen System zu tun. Ich glaube, Liebe ist allgegenwärtig. Das ist etwas, was in jedem Lebewesen in der Natur, in allen Dingen einfach vorhanden ist. Und da gibt es so bestimmte ganz wundervolle Aspekte. Und wenn ich die leben kann, bedingungslos und absichtslos, in der Liebe, in der Hingabe, in der Dankbarkeit, in der nächsten Liebe in der Vergebung sein kann, ja, dann gibt es nichts zu tun. Dann wird der Rest, das Leben mir so viele schöne Dinge schenken, dass ich sage, komm, da ist so viel Platz für so viele Leute, nämlich gebe ich was ab. <lacht>
0: Das, das, das Schöne an der Sache ist, jetzt darf ich dich von noch nochmal zitieren, das klingt alles super, super schön mit der absichtslosen Liebe und so weiter. Ich glaube, dass viele Menschen aber genau das Problem ja haben, dass sie eben nicht dieses Leben leben, wie du es gerade geschildert hast, sondern dass sie dann, naja, du hast eine Situation und zehn Menschen denken anders über die Situation und dann ist vielleicht ein oder zwei dabei, wie du, die dann sagen, die gar nicht darüber nachdenken. Aber viele haben dann diese Erfahrungen, sind abgespeichert, sind in der Angst, sind wo auch immer und wissen das alles. Die haben das gelernt. Die waren schon auf Seminare wie bei dir oder bei anderen oder wie auch immer, haben ganz viele Bücher gelesen. Alle, haben...
1: alle gerettet.
0: <lacht> 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 also, wenn ihr 100% gerettet werden wollt. Nee. Es, also, es gibt ja immer welche Leute, die sagen: Jonas, ich habe schon alles oder Dennis, ich habe schon alles ausprobiert, ich habe meditiert, ich habe ja das gemacht und dieses Ganze, ja, jetzt habe ich gelöst, jetzt habe ich es wahrgenommen, ich habe meine Angst gespürt, ich habe EFT gemacht, was es da eben auch alles gibt und trotzdem kommen die immer wieder in diese Muster rein, obwohl sie das Ganze ähm, wissen und probiert und praktisch umgesetzt haben, ähm, weil es so krass programmiert ist im Unterbewusstsein. Ja. Was was macht man jetzt mit den Menschen? Sind es hoffnungslose Fälle oder, oder ähm
1: Nein, ich glaube, das ist das ist ich meine, wenn ich jetzt auf alles die Antwort hätte und sage, so ist es, ja, dann würde ich glaube ich schon aus dem Hintern leuchten, ja? ich, kann, ich kann ja immer nur sagen, in meinen 20 Jahren Studium <lacht> in 20 Jahren Studium, mein 20 Jahre Studium und durch tausende Menschen, die ich halt äh, geschult oder gecoacht habe, kann ich bestimmte Dinge erkennen, warum das bei dem einen so läuft, wenn dem dann so läuft. Und nochmal, die meisten, denen es wirklich gut geht, die haben irgendwann entschieden, dieses Leben zu 100% Prozent anzunehmen. Und wirklich unabhängig von ihren Erfahrungen, unabhängig von Dingen, die ihnen passiert sind. durch ich Menschen erlebt, die haben so schlimme Sachen erlebt. Also wirklich so schlimm. Also ich wüsste nicht, ob ich das tragen könnte. Ja. Aber die das wirklich getragen haben und die irgendwann eine Erkenntnis hatten und gesagt haben, egal was ich hier finde, Methodik und Technik macht, das Einzige, was mich rettet, ist die Liebe. Und wir, die sind zu diesen Menschen hingegangen und haben diesen Menschen, die ihnen so weh getan haben, vergeben. Ja, und in diesem Wort von Vergebung ist ja auch das Wort drin, ich gebe etwas zurück. Die sind da hingegangen und gesagt, das, was du mir angetan hast, das war wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe entschieden, dass ich damit nicht mehr lebe. Ich gebe dir diese Energie zurück und ich werde dich an diesem, an diesem Tag, an werde ich dich lieben. Und zwar egal, was ist. Und ich kenne die Menschen, es ist Wahrheit, was die leben und das ist so krass, wie die das machen. Und es gibt andere, die sagen never ever, niemals. Es gibt andere, die haben vielleicht nicht so viel Umarmung bekommen und äh, werden nie die Dinge umarmen können oder das Leben umarmen können, weil, weil sie, glaube ich, nicht die Entscheidung für sich selbst getroffen haben. Also wirklich zu sagen, ich treffe die Entscheidung für mich, nicht für andere. Ich treffe die Entscheidung für mich hier auf diesem Planeten sondern Ich treffe die Entscheidung für mich, hier zu sein und das Beste daraus zu machen und dem Leben so zu vertrauen, äh, dass es gut wird. Ja? Mhm. Und wenn du das, diese innere Haltung nicht hast, dann kannst du jemanden tot coachen. Das wird schwierig, aber die Chance wahrscheinlich, dass er an diesem Punkt ankommt, weil wir sind halt alle unterschiedlich, wir sind Begleiter, also als Coaches sind wir Begleiter, einfach zu helfen und das Licht zu führen, dass er dieses Licht für sich wahrnimmt und die dunklen Dinge und die Schatten für sich so in den Arm nehmen kann, dass er sagt, Jetzt bin ich damit fertig und ich kann jetzt in eine neue Richtung gehen. Mhm. Und mehr können wir da auch nicht machen. Aber von der Erklärung her ist es das, was ich vorhin erklärt habe. Ja, also dein Körper ist dir gegeben worden, damit dein Geist Platz hat. Und dein Geist möchte sich in diesem Leben ausdrücken und er kann sich ausdrücken, weil er Emotionen bekommen hat. Und Emotionen sind für dich da, dass du dich zum Ausdruck bringen kannst. Und wenn du aber Erfahrungen gemacht hast, die schlimm waren, dann passiert das, dass du dich nicht mehr über die Emotion ausdrückst, sondern die Emotion drückt sich über dich aus, weil es verdreht sich. Wenn Du glaubst auf einmal, du bist die Emotion, du bist äh, der Glaube, der dahinter steckt, dann kannst du dich ja gar nicht mehr leben. Dann bist du wie besetzt und das System von damals, was du nicht in Heilung gebracht hast oder in Frieden gebracht hast, wird dich übernehmen und dich leben. Und dann dreht man sich immer in diesem Kreis. Hm. Und Deswegen kommst du auch nur daraus, wenn du das zu 100% annimmst, und das geht nur im Jetzt, das, das was ich am Anfang meine, da schließt sich das auch ein bisschen, und man sich das anschaut und wahrnimmt und ein bisschen Ahnung von Energien hat, dann kann das sich wirklich lösen und jeder hat die Chance, da rauszukommen. Ja, aber du brauchst echt gute Begleiter, gute Helfer oder du brauchst eine gute innere Haltung, um selber zu sagen, das gehe ich an. Also ich glaube auch, dass jeder erfolgreich werden kann. Ich glaube auch, dass jeder... Ein geiles Leben leben kann. Und äh, auch, es gibt genug Menschen, die in uns das vorleben, denen es viel, viel schlimmer geht, ja. Die keine Arme, keine Beine haben äh, und trotzdem ein geiles Leben haben. Und wir würden kaputt gehen. Und es gibt andere, die äh, haben alles verloren. Die nehmen die Schaufel und graben sich ein und kommen nie wieder raus. Und andere sagen, ey, egal, gute Erfahrung und lernen da draus und werden erst richtig erfolgreich. Ne? Mhm. Äh, aber ich glaube, die Erlösung, ja, Erlösung heißt für mich nichts anderes als Energie löst sich, also eine Emotion, die sich verdreht hat, löst sich. Ja, weil Emotion ist ja Energie in Bewegung und Erlösung ist eine Energie, die sich einfach nur löst, und dadurch wirst du frei. Und dafür brauchst du eine gute Reflexion, eine gute Wahrnehmung, und ähm, ähm, dich nicht. Zum, zum Leid verführen lassen, dass du das Leid dann bist, ja, sondern dass du viel, viel mehr bist. Und ich glaube, dass da rauskommt über die Liebe. Also, das, das geht. Ich glaube, Liebe ist das einzige, was tief heilt. Alles andere, wenn du ohne Liebe arbeitest, nur mit Konzepten arbeitest dann baust du einfach nur wieder ein neues Konzept um dein Gerüst herum. Du baust eigentlich das Gerüst nur um, damit du irgendwie wieder funktionierst. Und irgendwann kommst du auch wieder an den Punkt, dass ich das auch nicht
0: glücklich mache. Hm. Wow, das aber ist, es ist nur mein Glaube.
1: ne? Also es muss hier nicht, nicht stimmen. Nee, <lacht> also,
0: okay, aber also, es ist super, super spannend. Ich fand es jetzt nochmal wichtig, nochmal ein bisschen mehr detaillierter drauf einzugehen, weil ich das auch so für mich erfahren habe, dass, dass die Liebe, die schafft dir Freiheit, weil wenn du diese ganzen, das ist ja nichts anderes, wie du bist energetisch gebunden an diese Erfahrungen. ne? Du bist ja gekoppelt, genau. da ist ja eine Connection. Und in dem ja. Moment, wo du diese Vergebung einbaust und diese Energie loslässt, erlöst, so wie du es gesagt hast, in dem Moment wirst du auch wieder frei. Für dich wirst du dann frei. In dem Moment holst du dir die Macht wieder ja. zurück in dein Leben und ja. kannst dann damit machen, was du willst.
1: Ja, also das, das kannst du, es äh, gibt eine ganz einfache Übung für die Zuhörer, ne? aber, aber bitte, wenn ihr das macht, äh, nichts Schweres nehmen, was Leichtes nehmen. <lacht> ich gebe ja gerne mal eine Übung auch mit. Ne? Gerne. Dann kannst, kannst du das, kannst das gut fühlen. Ob, ob die Situation dich lebt oder du dich lebst und wenn du dich entscheidest, dich zu leben, wie sich äh, Energie löst. Wollen wir das mal machen?
0: Absolut. Ich habe hier einen Kunden, geht das.
1: Denn du musst nichts schreiben. Du musst nur dich an etwas erinnern. Ach so, okay. Ja, also wenn du, denk mal an ein Thema, so, so, so ein Thema, was dich ein bisschen bedrückt, ja, also wo du sagst, da finde ich nicht so geil. Okay, habe ich. Und ähm, schau dir das mal genau an, was, was da passiert ist, die Situation. Du kannst auch etwas nehmen, das habe ich immer wieder mal, das ist wie ein Muster, dann nimmst du die letzte Situation, wo du sagst, ey, das merke ich, wenn ich das mir anschaue oder da rein höre, dann fühle ich das. Mhm. Wo kommt es in deinem Körper an, Jonas? Im Bauch. Im Bauch. Nimm mal, nimm mal die Situation wahr und nimm mal deinen Bauch wahr. Und ich habe eine Frage an dich. Wenn du das jetzt wahrnimmst, atmet dich die Situation oder atmest du dich, wenn du daran denkst oder fühlst?
0: Sobald ich an sowas denke, atme ich viel bewusster in den Bauch rein.
1: Mhm, aber du sollst ja jetzt wahrnehmen, was die Situation mit dir macht, wenn der Schmerz da ist.
0: Mir geht es genauso wie, wie auch vor einer Minute. Also da ändert mhm. sich nicht viel bei mir. Aber
1: atmen, ist das wie, als ob die Situation dich atmet? Oder bist du bewusst und sagst, ich atme mich, wenn ich daran denke?
0: Eher das Zweitere. Das, das was? Dass äh, das das, das Zweitere, also dass das ich diese bewusst atme.
1: Ähm. Ah, das ist sehr gut. Dann ist das aber nicht sehr schlimm, was du hast.
0: Naja, ich habe ja, ich bin, wie gesagt, ich lebe mein Leben ja auch. Ich finde mein Leben geil. Ich liebe mein Leben. Und äh, alles, was in mein Leben kommt, sehe ich immer mhm. als Herausforderung an.
1: Ja, wir, wollen ja, wir, wollen ja, wir wollen ja aber etwas machen zum Lernen, Jonas. Ach so. also, wenn ich jetzt gleich reingehe, ich nehme jetzt etwas... Und ich sage, es oh, ist nicht gut, aber ich bin ein geiler Typ. Dann ist das schon geheilt. Hm. du? Ich möchte ja den Zuhörern etwas geben, wo sie eine Erfahrung machen. Und dann möchte ich ja nur was switchen. Und dann wirst du erfahren, wie sich etwas ganz einfach löst, ohne dass du lange zur Therapie brauchst.
0: Dann, dann, dann hoffe ich eher, dass die anderen, die gerade zugehört und zugeschaut haben, dass die so ein Thema haben, weil ich wirklich, also ich super hab nichts so. Also, du musst
1: dich zu Ende so. führen, weil du bist schon fertig, die anderen nicht.
0: <lacht> okay, so.
1: also der Weg ist ganz einfach, nur zum, zum Prüfen für jemanden. Ne? Also denk an eine Situation, wo du selbst sagst, Uff, das nimmt mir echt einen Atem, das ist wie so, wenn ich daran denke, das tut mir weh. Und wenn du da dran denkst, nimm mal wahr, wo du das fühlst in dir, Und dein Glauben auch wahr. Und immer wahr, wie du atmest. Und stell dir mal vor, in diese Situation, atmet die Situation dich oder atmest du dich? Und wenn du es nicht weißt oder wenn es sein soll, dass die Situation dich atmet, entscheide jetzt, dass du dich wieder selbst atmest. Und atme ganz bewusst fünf Sekunden ein. Und fünf bis sechs Sekunden aus. Ganz bewusst in dieser Situation. Das machst du mit offenen Augen. Machst das ganz bewusst. Atmest ein und atmest aus und holst in dein Leben zurück und sagst: Ich atme mich hier und jetzt ganz bewusst. Und wenn du diese Übung machst, wirst du feststellen, dass die Blockade und das, was dich schmerzt, sich auflöst. Es wird gehen. Aber bitte mach das nur, so habe ich am Anfang gesagt, mit etwas Leichten, weil wenn es schwerere Sachen sind, brauchst du Begleitung von
0: jemandem.
1: Mir mm. war das nicht.
0: Eine <lacht> ganz tolle Übung. Also ist, äh, Ich kenne tatsächlich jetzt, jetzt weiß ich auch, was du meinst, die, die äh, Übung macht auch die Katrin äh, ganz oft, machen wir zusammen, wenn wieder irgendwas hochkommt oder wenn irgendwas aufploppt, aber halt eben, ja, also bei mir ist zum Beispiel oft auch das Thema äh, körperliche Energie oder Geldenergie, das sind so meine zwei äh, Themen und dann, ne, wenn, wenn der Kontostand irgendwie runtergeht, weil du wieder groß investiert hast äh, und dann ist es erstmal so, pf, oh, okay, wie kommt das Geld wieder rein, wie kommt es wieder zurück und dann wieder in die Atmung, ins Vertrauen zu gehen, so, hey, das passt schon, ne? mhm. Das sind auch so ein bisschen äh, alte alte Muster, die aber jetzt mich nicht...
1: Also ich mache das auch. Ne? Also wenn ich, wenn mich manchmal die Leute fragen, was kannst du tun? Und ich merke, da kommt eine Angst, da kommen Dinge, Dann nehme ich die an und dann gehe ich ganz bewusst rein und sage, ah, hat mich das übernommen? Dann merkt man, als, als, als ob man geatmet wird, weil es dieser unregelmäßige Anfang, von, ja, und dann gehe ich da rein und sage, nein, ich entscheide mich ganz bewusst für mein Leben und ich atme das. Und dann gehe ich, ja. Ganz bewusst rein und drück es aber nicht weg und lass es bewusst da. Und dann löst sich es auf. Ja? Ja. Aber es ist halt wichtig, dass, dass ihr das wisst, dass ihr das nur macht mit bitte leichten Themen. Weil wenn man das mit anderen Themen macht, könnte etwas aufpoppen. Da brauchst du Hilfe und Begleitung. Ja? Ähm, aber vielleicht ist es eine schöne, schöne Möglichkeit, wenn es so tägliche Dinge gibt oder andere Sachen sind wie du das ganz leicht für dich lösen kannst und dir deinen Atem zurückholst. So.
0: Ja. Sehr ja schön. Sehr schön. Ich habe noch, äh, du hast noch vorhin, ganz, ganz vorhin hast du noch was gesagt, äh, wo ich mir noch eine Frage aufgeschrieben habe, gerade eben. Und zwar ähm, Thema Polarität und Einheit. Das finde ich auch ein super äh, philosophisch spannendes Thema. Darauf gibt es nicht die universelle Antwort, die erwarte ich jetzt auch gar nicht, sondern einfach nur so dein, deine Meinung, dein, dein Feeling dazu. Und zwar gibt es Menschen, die sagen, Ziel ist es Einheit, die Einheit, also die, nicht mehr Polarität, sondern auf, eine, auf so einer Waage, auf so einer Schaukelwaage in der Mitte sozusagen zu stehen und da dauerhaft stehen zu bleiben, das ist das totale Ziel für alle. Und dann gibt ja. es das andere Lager, die sagen, nee, es geht darum, eher der Mitte näher zu kommen, aber trotzdem in, auf dieser Waage weiterhin zu bleiben, also die Polarität zu leben, weil wir in einer polaren Welt leben mit Tag, Nacht äh, und so weiter. Was ist denn, was ist denn da so dein, dein Feeling oder deine, deine Gedankengänge dazu? Also,
1: ich weiß das gar nicht. <lacht> ich glaub, ich, also Ich glaube so, ähm, Polarität ist ja, ist ja unheimlich schwer auflösbar, weil wir in der polaren Welt sind. Und ähm, der einzige Moment, wo sich das auflöst, ist im Bewusstsein und im Einssein der Liebe. Mhm. Ja, weil die Liebe braucht nicht das eine oder andere. Jetzt gibt es vielleicht einige zu, die sagen, nee, Gegenteil von Liebe ist vielleicht Hass oder was auch immer. Da muss man immer sehen, die, die Dinge, sobald du dir etwas erklärst, hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Mhm. Ja, also wenn jemand sagt, ich möchte auf diese Art und Weise geliebt werden und Liebe ist für mich das und Liebe ist für mich das, ist man eigentlich schon von der Liebe weg. Ja, also Liebe lässt sich ja nicht anfassen und lässt sich ja auch nicht nehmen und sagen, ich gebe der Liebe jetzt mir eine Bedeutung und sagt sie, ey, fuck you. Das interessiert mich, was du mir eine Bedeutung geben willst. Ich liebe dich trotzdem, weil ich bin das, was ich bin und ich bin gerade das, was ist. Und das, was ich bin und das, was ist, wird sein, was sein soll und was gerade ist. Und ähm, ich glaube, es ist einfach ein Zustand und eine Energie die gar nicht beschreibbar ist, aber die jeder empfinden kann. Also wenn du Kinder hast oder wenn du einen Hund liebst oder einen Papagei liebst oder wenn du das wirklich schaffst, dich zu lieben und diese Liebe in dir spürst, bist du schon von der polaren Welt weg, weil du dich dem Leben hingibst. Und Hingabe ist ein Aspekt der Liebe. Und ähm, alle polaren Einstellungen, also wenn man sagt, finde ich gut oder nicht gut, sind Bewertungen ja, und das sind oft Erfahrungen, denen wir gelebt haben, was schon vergangen war oder es sind Dinge, die ich mir in der Zukunft baue, um irgendwo mal da zu sein, ähm, wo du ja mit Licht und Schatten und all diesen Dingen arbeitest. Wenn du im Moment ist, das ist ja wieder das Tolle, sagt, was jetzt ist, ähm, die äh, Keymeister oder Japaner, Chinesen, ähm, die Inner, die nennen das ja Ki, Chi, Prana. Ja, das ist dein Grundtonus, ja. wo deine Lebensenergie in dir fließt. Und wenn du im Grundtonus bist, bist du nicht in der Überspannung und nicht in der Unterspannung. Dann bist du schon in dieser polaren Welt ziemlich entfleucht, sag ich mal. Ja, Dann dann kannst du äh, in diesem Flow sein. Sobald du ins Nachdenken gehst, bist du schon wieder drin. Und ich glaube aber nicht, dass das gar nicht, ich glaube nicht, dass es das wichtig ist, ich glaube, es hat alles seinen Platz. Es gibt ja. den Moment des Flows und es gibt aber auch den Moment dieser polaren Welt, weil ohne diese polare Welt ähm, habe ich ja kein Reflektieren und habe keinen Austausch mit dir und anderen, wo ich mich erfahren kann, um zu wachsen, hm. weil dann bin ich ja schon da, ja, und es gibt andere Momente, wo man einfach da ist, ja. ja. Und den kann man auch beim Glas Wein haben, nach der zweiten Flasche. Es <lacht> gibt da viele Wege, ne?
0: Und Dennis, das ist das, das ist das Schöne, was ich einfach an dir finde, weil wir einfach so, so dieselbe Meinung haben oder auch denselben Leben. Es ist ja nicht gesagt, dass das der richtige Lebensweg ist, aber für uns funktioniert es. Das ist so, so ich sage immer so, ey, ich habe keine Ahnung, ob ich recht habe, aber für mich passt ne? es, ne? Weiß ich auch
1: nicht, ne? Das ist halt wirklich nur so, ich, gu, ich gucke immer nur, wenn ich ins ich Bett gehe, und ich, ich mich fühle und sage auch schön. Ja. Denn ist da alles gut. Genau.
0: genau. Und es und ist schön, es geht nicht um das Recht haben, es geht nicht ums Bewerten und ich finde dann immer halt die Leute so so, so spannend die dann so friedensmeditation machen, die dann sich auf die eine Seite des Lagers stellen. Dann sage ich ja, Moment, aber Krieg heißt ja zum Beispiel auch nicht immer den, den Krieg, den wir draußen kennen. Der, der, der Krieg im Außen ist ja nichts anderes wie, ein, wie eine Konsequenz unseres krieg im Inneren. Und es gehört halt auch beides irgendwo dazu. Auch wenn der eine grausam ist, ist das andere. Ich meine, Kalter Krieg war auch eine Art von Frieden. Deswegen im Viele Menschen stellen sich immer so auf ein Lager auf eine Seite und ich sag, warum denn? Nimm doch, nimm doch, nimm doch beide.
1: Ist, ist doch alles da.
0: <lacht> genau, ist doch alles da. Nimm ein bisschen Linsensuppe und ein bisschen Karottensuppe. Ist, ja. ne, eine schmeckt ja halt nichts, andere nicht, aber trotzdem ist da. Und
1: ich, äh, ja, also ich glaube, dass viele sich in ein Lager hinein manövrieren, weil sie in dem anderen Lager nicht klarkamen. Ne? Und das ist so, mh, ich kenne ja sehr viele Leute, die dann auch nur noch meditieren und nur noch sich suchen und nur noch das machen. Und dann merkst du aber, sie flüchten von dieser Welt. Ja. Ja? Also eigentlich war sie nur, dass Jesus kommt und sagt, hey, du bist gesegnet, Digga. Wir gehen jetzt in den Himmel. Ja. Und dann sage ich, ach ja, wir haben doch auf dieser Erde Himmel. Es ist doch alles da. Und ähm, Aber das kann man trotzdem nur für sich ja entdecken. Deswegen meine ich auch, ich kann für mich mich gut ausbilden lassen, das, weil ich mich das interessiert, weil ich wissen will, wie Systeme funktionieren. Ich möchte gerne alle Lager irgendwie kennenlernen. Ich möchte meine Erfahrungen sammeln. Ich möchte das mit Menschen teilen und äh, möchte immer mehr lernen, Menschen wirklich so zu lassen, wie sie sind. Und wenn sie sich das wünschen, dass ich ihnen helfe, dass ich sie begleite, aber dass sie sich selbst in sich finden, ihre Erfahrungen machen und ein glückliches Leben haben. Das kann ich für sie nicht machen. Und ich bin ja selbst dabei... Für mich das immer mehr zu finden, was glücklicherweise immer besser passt. Und ich glaube, um die Frage am Anfang zu beantworten, wie mache ich das? Ich glaube, wenn man das Leben annimmt, dann versteht man irgendwie, dass älter werden geil ist. Ja, weil ähm, klar würde ich irgendwie vielleicht mit 35 gerne stehen bleiben, also äußerlich, weißt du das mal? Aber wenn du es annimmst, sagst du, nee, äußerlich ist auch mit 50 geil. Und wenn du dann wieder sagst, und innerlich, ja, mit als Kind mit acht Jahren war war geil, war ich so frei. Ja, das kann ich ja mit 50, kann ich ja auch kindliche Leichtigkeit sein, ist auch geil. Und wenn du das irgendwie immer mehr lernst, dann ist das ja so, dass du verstehst, dass umso älter du wärst und dir erlaubst Erfahrungen zu machen und dich zu reflektieren und damit auszutauschen, wirst du irgendwie entspannter und du wirst ruhiger. Und ähm, dann lernst du ja irgendwie das Leben mehr anzunehmen. Und ich glaube, wenn das Leben mehr an, wenn das mehr annimmst, dann wird es einfach. Ja, weil mhm. wenn du wirklich sagst, 100% entscheide ich mich fürs Leben und es gibt etwas da oben, wie man das auch nennt, das wird immer das Gute für mich wollen, ja, dann gibt es ja nichts mehr zu tun. Ja, dann wird es einfach cool.
0: Ja. Geil. Also, ja. So einfach ist das Leben, Leute. So einfach ist das Leben. <lacht> ja. das ist... Also ich wirklich, als ich Dennis seinen Vortrag gesehen habe, ich dachte, ja klar, logisch, das ist so einfach, es ist so simpel, voll geil. <lacht> okay, pass auf, jetzt haben wir jetzt ich habe jetzt einfach noch zu, zum Ende hin einfach so ein paar Fun-Fragen. Also bitte ja. einfach kurz, knapp darauf antworten, das erste, was dir einfällt. Bist du bereit? Ich, ich bin bereit. Okay. Eine Sache, die du über alles liebst. Mein Sohn. Okay. Eine Sache, die du gar nicht leiden kannst?
1: Äh, Lügen. Mhm.
0: Eine Sache,
1: die ich gar nicht leiden kann, ist äh,
0: Trägheit. Okay. Trägheit? Okay. Ganz rein, nur meine Frage am Rande: gehört zu deinen Top 3 Werten Ehrlichkeit? Äh,
1: nee. <lacht> Liebe, Freude und Gesundheit und gefüllt mit Liebe. Ja. Weil ich glaube, es gibt Momente, wo wir einfach mal nicht ehrlich sind. Und ehrlich Unehrlichkeit entsteht ja meistens, weil wir Druck haben oder eine Emotion uns übernommen hat, wo wir glauben, wenn wir das nicht so und so tun, dann wird es uns nicht gut gehen. Also wir machen das ja nicht, um eigentlich uns und anderen zu schaden. Ich meine, wenn man das bewusst macht, um andere zu schaden, denn es ist ja eigentlich keine Lüge, denn das nennt man das Betrügen. Ja, und Betrügen ist schon mächtig scheiße, weil es ein Missbrauch ist. Ja? ja, und das geht gar nicht. Ne? Und ähm, das kann ich auch auf dem Ton nicht ab <lacht> Lügen kann man verzeihen.
0: Da bin ich bei ja. dir. Da bin und, ich bei
1: dir. Und, ähm, Trägheit ist etwas, mit meinem Sohn rede ich manchmal darüber, der, der, der Nati, der weiß, der kriegt von mir alles. Ich sage nur, aber und ich sage mal, faul sein ist auch geil, das hat aber nichts mit Trägheit zu tun. Aber wenn jemand sein Leben zuguckt, sein Leben keine Entscheidung trifft und alles über sich ergehen lässt und dann da drin leidet und sich sudet und badet und man benutzt es aber, um nicht mit dem Arsch... Seinen Arsch zu heben, dann finde ich das so ungeil, weil das so asozial sich selbst gegenüber ist. Das ist nicht sozial sich selbst gegenüber. Ja? Und ähm, ja, ich habe mit Nati mal darüber gesprochen und äh, er hat gesagt: hey, Papa, danke, das verstehe ich. Ja? Und ich habe auch gesagt: Hey, du kannst rumdaddeln, kannst spielen, du kannst alles machen, aber bitte sei nicht träge. Ja. Ja. Mhm. Ich will ihn trotzdem lieben, aber er weiß, dass ich das nicht geil finde. Und äh, ja. ja, muss ja auch nicht sein, ne? Nee, absolut. Ein Leben an einem vorbei.
0: <lacht> ja, also Trägheit ist auch nicht immer, ich mag also Jammer Jammerer, so immer, immer complainen, mein Leben ist so scheiße und das und ah, das, die finden immer, also es ist auch so, oh, geht gar nicht, hört mich total ab. Ja. Was inspiriert dich? Comics. Comics? Welche Comics? Ja. Ich lebe Superheldencomics, ne? Marvel und DC. Ah, geil. My man. My man. Was war, was war der beste Marvel-Film für dich?
1: Oh, also ich muss sagen, dass. Äh, ich glaube Avengers. Hm. Aber nicht der letzte
0: Teil. Sondern welcher? Ich glaube der vorletzte Teil. Ah. Ich habe gewusst, dass du das sagen wirst. Ja. Also, ich fand den besten Teil da, wo er, wo er die Hälfte der Bevölkerung auslöscht.
1: Ja.
0: Und dann endet Und ja der Film. Es war ja der vorletzte.
1: Ja, genau. Das ist glaube ich der beste. Und dann ist auch super geil. Ähm, jetzt komme ich drauf hier. Wie heißt der Zauberer? Dr. Ich uh, Strange.
0: Dr. Strange.
1: Dr. Strange. Ja. Ah. Ja.
0: <lacht> also, ich auch. Totaler Marvel-DC-Fan. Richtig, richtig geil. Ja. Ähm, was ist das Erste, was du morgens tust?
1: Das Erste, was ich mache? Ja. Okay. <lacht> ich würde schon was sagen, Eier kraulen. <lacht> oh. Na, das Erste, das Erste oh. was ich mach, oh. Wenn mein Schatz neben mir liegt und sie drücken und kuscheln, ja, um, aber sonst so. Also was ich meistens erstmal ist, glaube ich so. Ich habe dann die Augen noch nicht offen und dann spüre ich mich so rein und dann denke ich so, oh, was könnte ich heute richtig, was könnte ich Geiles machen wollen?
0: Geil. Geil. Richtig mhm. gut, richtig gut. Also als Antwort nehme ich die Eierkrauen. Ist auch <lacht>
1: <lacht> von links nach rechts schieben. <lacht> <lacht>
0: Verzeiht uns, liebe Frauen. Aber ein bisschen Männerhumor darf auch.
1: Äh, so. Scheiße, die sagen, ja, ja, weiß. Ja, alles gut.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, selbe Frage für abends. Das letzte, was du abends vom Schlafen gehen machst.
1: Äh, danke sagen. Hm. Wirklich, mach mal so ein Ritual. Dank, danke sagen für den Tag, das, was ich erlebt habe. Und äh, morgens... Ist nicht das erste, aber meistens, wenn ich aufstehe, bedanke ich mich für den Tag schon, dass das geil wird. Das also habe ich irgendwann mal angefangen als Ritual, ähm, weil ich glaube, weil das auch dein Bewusstsein, Unterbewusstsein irgendwie ausrichtet, dich ins Ergebnis führt. Und dann lasse ich aber auch los ne, und lass das dann entstehen. Hm. Ähm, das mache ich wirklich immer. Fast ja. immer. Also, außer ich habe so viel getrunken, dass ich dann mitzukommen.
0: Danke. Okay. Ähm, du bist auf einer Insel gestrandet. Drei Dinge, das ist die klassische Frage: drei ja. Dinge, Schrägstrich Menschen, die an deiner Seite sind oder die du dabei hast.
1: Drei Menschen oder drei Dinge? Jetzt
0: kannst du doch mischen. Wie du magst. Ich
1: habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist ja, muss ja die Silvia dabei sein, das ist ja klar. <lacht> Ein Schweizer Messer. <lacht> 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 ist aber so groß großes, wo so eine Säge rauskommt, also, <lacht> ein aber, ja, damit ich uns essen holen kann. Ne? Äh, ähm, und das Dritte, ja, gut, wenn die Menschen sind für mich ja gleich, das, ich liebe meinen Sohn, meine Eltern, ich würde die alle dazu holen. Ne? Also, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, also das ist für einen Menschen es ja. Schweizer Messer und die Silch. <lacht> und, und, und eine
0: Flasche Wein. Rohn und eine Flasche Wein. Rot Wein. Wein. Ah, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ähm, was ist so dein, wenn du überhaupt eins hast, dein aktuelles Lebensmotto? Du, da habe ich
1: viele. Ne? Mach das Ergebnis klar und sei frei vom Ergebnis.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du was willst, dann tue es. Ähm, Dein Herz geht immer vor. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, frag dein Herz.
0: Hm. Ähm, ja, es gibt so gibt's einige. Schön. Uns sehr das schöne auch. dabei. Und hm? sehr schöne dabei. Was würde dein 80-jähriges Ich zu deinem heutigen Ich sagen? Ja, wird geil. <lacht> 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 oh, geil, 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 geil. Gefällt mir, gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Super. Super. Letzte Frage. Das ist so ein bisschen äh, eine Frage, die stelle ich äh, immer ähm, am Ende des, des, des Podcasts. Und zwar bei mir geht es ja, so heißt ja mein Podcast, so heißt mein Buch, so heißt alles, mein ganzes Branding. Ist ja dein Lebensweg mit Herz. Ähm, wie würde denn jetzt, also so rein in der Fantasiewelt, wie, wie so ein Märchen, ja wie würde denn dein Lebensweg aussehen? Wärst du in einem Wald oder auf den Bergen, am Strand, sind Tiere in der Umgebung, sind viele Menschen an deiner Seite? Wie, wie würde so einer Märchenfantasiewelt dein Lebensweg mit Herz aussehen?
1: Oh, Märchenfantasiewelt. Ja, da äh,
0: das ist alles möglich.
1: Da ist alles möglich. Alles Wahrscheinlich kommt Iron Man vorbei, gibt mir mal seinen geilen Anzug, dann fliege ich mal ein bisschen durch die Welt mit dir zusammen natürlich, ja. <lacht> äh, und ähm, dann, dann lebe ich vielleicht mit meinem Schatzi in einem wunderschönen Haus, aber wir sind auch schon sind hier in den Bergen, hm. ähm, Freunde, Familie ist da, allen geht es gut, sind gesund, wir haben guten Austausch, ähm, aber es ist alles drin, also ich habe gar nicht so eine Vorstellung, weil ich weiß, es wird ja alles so kommen, wie es cool ist, so, weißt du? hm. Also ich habe jetzt keinen... Aber das, ist eine, aber das nehme ich mal mit. Den finde ich gut. Wenn ich ein Märchen schreiben würde, wie würde mein Märchen mit mir aussehen?
0: Ja. Ja, das einfach mal gut. so die, diese Fantasiewelt mal ein bisschen spielen ja, so. lassen. Natürlich ja. kann man sagen, ich lebe schon mein alles geile Leben. Ja, das ist schon klar. Aber einfach so mal diese... Ne, wenn du so einen Film oder ja. ein Märchen hättest, wie sieht es aus? Welche Farben? Ja, auch
1: mal. Geht ja trotzdem immer mehr. ist ja nicht so, dass man sagt... Das eine ist ja die innere Haltung, finde ich, ne? und das andere ist ja hier auf diesem Planeten, was man noch so alles äh, zu sich ziehen kann. Ne? Also ich, da, ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Neuseeland fliegen und äh, mal drei Wochen da mit einem Wohnmobil durch die Gegend ziehen. Und ich möchte gerne ähm, ein bisschen Gitarre spielen lernen, das mache ich ja gerade, was so... Aber so in meiner Zeit, sie, wir lacht sich immer kaputt, du hast das Ding gekauft du hast das Ding gekauft, ja, aber wann willst du das machen? Ich sage, ich mache das irgendwann. Ich sage, und wenn ich 60 bin, dann spiele ich dir was Cooles vor, ja. <lacht> und äh, also es sind irgendwie so, so, es gibt ganz viele Sachen, glaube ich, die, ähm, die ich mit Sicherheit erfahren möchte noch. Ne? Mhm. Also ich auch so vielleicht mal echt ein. Geile Kinderprojekte machen, so das kann ich mir gut vorstellen. Den helfen, wo was was zu entwickeln für Kinder und für Eltern, ja, dass da Heilung entsteht, aber irgendwie vielleicht mit coolen Sachen
0: ja, bereisen. Ja, also noch ein paar Sachen. Ich bin nächstes Jahr tatsächlich äh, Anfang des Jahres in Neuseeland. Wirklich? Ja, kommst einfach mit, ha?
1: Oh, <lacht> ich weiß, ich glaube, das steht bei mir sogar drin.
0: Wirklich. Echt? Nächstes Jahr Neuseeland?
1: Ich guck mal rein, darf ich?
0: Ja klar, das, das wäre, das wär, ich gehe, mein Vater lebt ja in Australien, in Brisbane. Ja. Und das ist ja von Brisbane, sind das zwei Stunden Flug nach Neuseeland. Ich habe
1: eingetragen hier. Also wir haben ja schon geplant, ne? 11. Januar bis zum 31.
0: Ja, voll geil. Ja, vielleicht ergibt sich ja was. Ja, können wir mal, ja klar. Können wir mal schauen, wo das Leben uns so hintreibt. Hm? Ja, cool. Ey, Dennis, das war's. Das war's auch schon, wollte ich gerade sagen, nach einer Stunde 20 Podcast. Es, es war mir eine Ehre, es war super, super, super fantastisch. Es waren ganz tolle Themen dabei und Themen, die, die, die mich ja auch tagtäglich beschäftigen, die meine Coaches tagtäglich beschäftigen, wahrscheinlich auch sehr viele, die gerade heute zugehört, zugeschaut haben, beschäftigen. Und deswegen sind da ganz, ganz, ganz viele wertvolle Gedanken mit dabei wo sich die menschen auch einiges rausziehen können und vor allem auch so ein bisschen wieder auf ihr herz schauen dürfen glaube ich nach dieser podcast folge und ja. deswegen möchte ich mich bei dir ganz arg ähm, bedanken hast du noch irgendwie so ein letztes wort gast letzte wort was du vielleicht wo du die leute darauf hinweisen willst oder noch mal was mitgeben möchtest
1: ähm, ich äh eine gute Empfehlung ist, macht mal die Dinge, die ihr früher gemacht habt. Also wie ich so, ich habe als Kind halt Comics gelesen. Das habe ich jetzt wieder neu entdeckt. Vielleicht hast du früher Sachen gemacht, die du auch cool fandst. Macht das einfach mal. Und ähm, immer schön lieb sein mit sich und dem Umfeld. Im Herzen bleiben und dann passt das. Und vielleicht werden wir uns mal kennen. Würde mich freuen.
0: Richtig, richtig cool. Dennis, ich danke dir, dass du da warst und für... Alle anderen, die Links vom Dennis, wenn ihr ihn kennenlernen wollt, Instagram und die, seine Homepage und was da alles für Links dabei sind, könnt ihr einfach in, den, in, den, in der Beschreibung entnehmen. Und für alle anderen will ich auch noch mal kurz an der Stelle sagen, die es noch nicht mitbekommen haben, mein neues Buch ist online. Und auch das könnt ihr natürlich im Link finden. Deswegen checkt es einfach mal aus und dann sehen wir uns zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich wieder auf euch und lasst auch mal eine Bewertung da, wenn euch das gefallen hat. Euer Jonas, bis zum nächsten Mal. Dein Lebensweg mit Herz. Tschüss.